0: Este es el episodio número 135 de Finanzas On The Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial. Bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, martes financiero, quiero que hablemos de varias alertas financieras que yo necesito que tú las tengas presente. Y analice si tu vida, si tu dinero te está eh, enviando estas alertas porque muchas veces seguimos, como decimos aquí en Puerto Rico, de rolling ping, <ríe> a lo largo y no nos detenemos a reflexionar qué está pasando con nuestro dinero. Pero antes de comenzar con esas alertas financieras, Quiero felicitarte en este nuevo año 2020, me tomé unas pequeñas, bastante extensas vacaciones eh, desde mi último episodio hasta este, este es el primero del 2020, y entre eh, este Entre el catarro que me dio, eh, los terremotos aquí en Puerto Rico Estamos bien, estamos vivos, estamos dando gracias a Dios verdad, Por todas las cosas buenas que nos han pasado Y todas las cosas que Él nos ha protegido dentro de todas las circunstancias que hemos vivido Así que si eh, no sabías, en Puerto Rico ocurrieron en la primera semana de enero Básicamente ha sido una semana bastante intensa. Han ocurrido dos temblores, dos, tem, dos terremotos y varios, muchos ter, temblores desde que ocurrió esa, esa, esos dos terremotos. Los terremotos tuvieron un epicentro en el sur de Puerto Rico. Yo me encuentro en el este, pero se sintieron eh, súper fuerte aquí, en, Puerto, aquí en, mi, en donde yo vivo, en Canovana. Y la realidad es que eh, fueron bastante fuertes. Fue uno de 6.4 y el otro de 6.0. Entonces este sábado eh, reciente también hubo otro de de 6.0. Y estamos bien, estamos vivos, gracias a Dios. Estuvimos recolectando dinero para llevar ayuda a eh, el sur de Puerto Rico Porque realmente a ellos sí se han visto afectados Y muchas personas que tienen terror de entrar a sus casas Y la realidad es que no es para menos Han, han, han ocurrido muchos derrumbes de casas De que, o sea, estaban súper bien el día anterior Y de repente están totalmente destruidas Así que te cuento todo esto porque quiero que nos mantengas en oración, nos mantengas en tus pensamientos, eh, ha, sido, ha sido un mes fuerte y apenas vamos por el número el día número 14 de enero y la realidad es que eh, nos las hemos visto bastante, bastante fuertes, pero... Eh, Nosotros los puertorriqueños, nosotros los latinos somos bien fuertes que nos enfrentamos a lo que sea y nos levantamos poco a poco pero con mucha fuerza Así que, por favor, no nos sueltes de tus oraciones, de tus pensamientos Y muchas gracias a todas las personas que han podido donar de su dinero Para que la ayuda necesaria e importante para estas personas puedan llegar a su destino Bueno, esta ha sido una mega introducción Pero quería contarte un pequeño <risa> resumen de todo lo que ha pasado en mi vida este O lo que ha pasado más bien aquí en Puerto Rico eh, Y nada, vamos a comenzar con... Varias alertas, voy a leerte, voy a traerte tres solamente. Hay, son siete en total, pero en el post que publiqué ayer el lunes vas a encontrar las otras cuatro para que puedas totalizar y completar esas siete alertas financieras que realmente son bien importantes que tú analices cómo están tus finanzas. Y la realidad es que a muchas personas cuando comienza un año nuevo, un trimestre nuevo estamos en periodo de reflexión de cómo nos ha ido en nuestras finanzas, en nuestra vida personal, eh, en nuestra vida familiar, profesional. Y aquellas personas que hacen este análisis eh, deberían de tomar en cuenta y tener bien presente lo que son las finanzas. Este tema es sumamente importante y es necesario que hagas este tipo de análisis de cómo han estado tus finanzas en el último mes, en el último año, qué es lo que esperas para el próximo año, qué es lo que esperas para el próximo mes, o sea... No nos compliquemos, ¿qué es lo que esperas para la próxima semana? Así que eh, es bien importante hacer este tipo de análisis y de pensamiento y empezar a hacer los ajustes que sean necesarios para que puedas lograr tener una vida financieramente saludable. que La la realidad es que es una de las partes más importantes de nuestra vida porque la finanza, nuestro dinero, la administración eh, de nuestro dinero se ve afectada sea buena o sea mala, o sea, afectan todos nuestros sentidos, todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todas las áreas, o sea, en tu familia, tus amistades, tú en particular, o sea, personalmente, muy probablemente no estás durmiendo, no estás descansando, pensando cómo vas a hacer para llegar a la próxima semana a terminar el mes. Así que vamos a, a comenzar con esa primera alerta financiera que te está enviando tú dinero, tu cuenta bancaria y no te estás dando cuenta cuando tomas dinero prestado y esa es la número número uno tiene, si tienes esa necesidad de solicitar ayuda a algún familiar o amigo para completar o terminar el mes, necesito que nos pongamos en cintura, nos sentemos porque es importante que tengas eh, que, y, o que conozcas cuáles son esos gastos que tú tienes que hacer antes incluso de hacerlo porque el problema de esto es que cuando tenemos nuestro dinero Seguimos gastando, seguimos mal gastando nuestro dinero Y cuando nos damos cuenta de que, oh my god, yo tenía que pagar la luz Tenía que pagar el celular del nene, tenía que pagar el colegio Tenía que pagar X, Y Que son más importantes de las cosas que ya tú compraste Entonces nos vemos en la necesidad de decir Mira a mi primo, a mi hermana, a mi, herma, a mi hermano, a mi papá Nos vemos en esa necesidad de tener que pedir prestado para terminar nuestro mes. Y no debería de ser así. No puede ser así. Porque si tú tienes tus compromisos ya establecidos y tienes eh, tu salario, ya tú tú sabes cuánto tú cobras, cuánto tú debes eh, separar para tus responsabilidades, esto no puede suceder. Esto es algo que no... Debe suceder en ningún momento de tu vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que ca- diariamente estamos con el estrés del dinero. Eh, que quizás nos está cortando esa, esa paz. Nuestro dinero. Eh, o la mala administración de nuestro dinero más bien. Eh, no, no sabes. Tú no conoces la, la situación financiera de la otra persona. De la otra familia. Entonces t- quizás, oh, quizás te está ayudando sin ni siquiera poder hacerlo, entonces te, no se atreve a decirte que no, porque eres su pana del corazón, eres su amigo de la vida, eres su hermano de la vida, entonces tú dices como que wow, o sea, vamos a ponerlos en los zapatos de la otra persona también, no, no conocemos esas, esas necesidades de esa otra persona y probablemente te está dando dinero que necesita para sus cosas, pero porque tú tomaste malas decisiones, te lo da a ti para que tú puedas resolver tu necesidad básica para tu familia. Y no debería de ser así. Debemos de tener empatía, debemos de pensar en que al igual que tú pudieras tener situaciones financieras, esa otra persona también está enfrentando a alguna crisis que tú no conoces, que tú no sabes, pero te está dando la mano porque eres su, su amigo, su familiar más cercano. Así que mucho cuidado con eso porque hay que ser empático. Número dos, utilizar sin ningún tipo de límites las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito hay que tenerles un respeto, pero a mayor magnitud. Si tú ahora mismo no tienes ningún tipo de hábito financiero saludable de que compras, con la tarjeta de crédito y saldas, no utilices la tarjeta de crédito hasta crear esos buenos hábitos. Las tarjetas de crédito no son ni buenas ni malas, simplemente son una cosa que están ahí que las puedes utilizar a tu beneficio. Pero el problema está cuando la utilizamos sin control, sin con control, las emociones a flor de piel, y ahí es donde vienen realmente nuestros problemas. Así que no quiero que te sigas haciendo ese daño a ti misma, a ti mismo. Vamos a recopilar todas nuestras deudas de las tarjetas de crédito y vamos a empezar a saldar esas tarjetas de crédito, a salir de cada una de ellas y quédate con una o con dos. Pero lo importante es que lo, no importa la cantidad de tarjetas de crédito que tú tengas, es que cuando la usas, las saldes La Y si no estás haciendo eso, alerta, cuidado, pendiente, porque está a, estás a punto de entrar a una, una condición bastante fuerte de deudas y no quiero que entres a esa parte. Así que si estás haciendo eso de utilizar la tarjeta de crédito descontroladamente, sin ninguna estrategia de obtener algún beneficio de la tarjeta de crédito y saldar automáticamente la tarjeta de crédito una vez la utilices, Vamos a detenernos, vamos a pensar que si no tengo el dinero, no uso tarjeta de crédito, ¿está bien? Número 3. si no tienes un fondo de emergencia, cuidado, cuidado que puedes pasar un susto o puedes estar a punto de pasar un susto y no sabes y no vas a saber cómo enfrentarte a esa emergencia y esa emergencia no estoy hablando de que eh, una emergencia así como lo que está pasando aquí en Puerto Rico que se está eh, presentando estos temblores estos terremotos así de improvisto, eso sí es una emergencia y para eso tendríamos que tener un fondo de emergencia de contingencia pero el fondo de emergencia que yo me estoy eh, Refiriendo es aquel fondo que tú necesitas, pero ya, ya, ayer, para cualquier cosa que suceda. Porque, por ejemplo, si estás en un plan de ahorro, en un plan de saldo de deudas, que tú quieras salir de tus deudas o que quieras ahorrar. No tienes un fondo de emergencia, pasa que se rompa algo en la casa, se dañaron las gomas del auto, se dañó algo del auto, eh, surgió una emergencia de que alguien se, se enfermó y hay que llevarlo al hospital. Y ustedes saben que aquí en Puerto Rico los deducibles de los planes médicos son de 50, 70 dólares, que no contabas con, es, con gastar ese dinero, lo sacas de tu Fondo de emergencia y entonces vas a estar tranquila, tranquilo y podrás enfrentar esa situación que se presenta porque la enfermedad, un catarro, una influenza, una situación de, de improviso se puede presentar de la noche a la mañana, así que si no tienes tu fondo de emergencia, es momento de que te sientes a analizar tus gastos en qué está gastando tu dinero así hacer un monitoreo de gasto para ver de dónde puedes empezar a recortar para empezar a construir este fondo de emergencia empieza con $250, lo ideal lo perfecto sería que tengas mil dólares ahorrado pero si es una cantidad demasiado fuerte en este momento de tu vida financiera pues vamos a empezar con $250 Ya cuando lleguemos a esa cantidad, que esa cantidad, ese ese balance lo vamos a dejar separado en una cuenta de banco, automáticamente la la próxima meta va a ser aumentar esos 250 dólares a otros 250 dólares y ya vamos a estar a mitad de los 1000 dólares porque vas a tener 500 dólares, así que... Así podemos empezar poco a poco a construir ese fondo de emergencia. Ya cuando tú tengas tu fondo de emergencia, vas a estar tranquila, tranquilo para poder enfrentar cualquier situación que se presente en tu casa de repente y, 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 y puedas concentrarte en lo que está pasando y te puedas olvidar de, de, de pensar en, de, en dónde voy a sacar ese dinero, cómo lo voy a hacer. Así que por eso es importante tenerlo, es mejor tener ese dinero disponible, no usarlo, no necesitarlo, para que cuando llegue el día difícil puedas enfrentarlo sin ningún problema y puedas reaccionar a la situación y no a la falta de dinero. Recuerda que hay hay cuatro alertas adicionales que puedes encontrar en las notas del programa que te voy a estar dejando o en las notas de YouTube para que puedas pasar por el post y lo puedas leer completo, puedas pensar y analizar, me falta esto, tengo que dejar de hacer esto, otro, y puedas empezar este 2020 sin ningún problema, empezar con tus finanzas organizadas, porque el problema de la falta de organización financiera es cuando no sabemos dónde está nuestro dinero, para dónde va, ni cuánto debemos, ni qué tenemos que hacer. Así que bien importante que pases por el post que te voy a estar dejando en las notas del programa para que puedas pensar, analizar y qué cosas puedes empezar a minimizar para que puedas mejorar tu calidad de vida financiera. Eso es todo por hoy, mi gente hermosa, linda y preciosa. Recuerda que si te gustó este episodio, lo compartas con tus familias, con tus amigos y me des 5 estrellas si te gustó este episodio en iTunes eh, hay una part- En la parte de abajo hay 5 estrellitas que me encantaría conocer De dónde eres, cómo te llamas, cuáles son tus necesidades financieras Y cómo te puedo ayudar y si te gustó este episodio Me encantaría saberlo con esas estrellitas Si me estás escuchando por YouTube, dame un like y deja un comentario Para saber de dónde eres y poderte saludar Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas On The Go. Bye.